0: Det nye skoleår er i gang, og der venter en masse spændende oplevelser. H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge til det nye skoleår. Besøg en H&M-butik eller gå på hm.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste styles og accessories.
1: I denne panelsnak taler vi med tre kvinder, der alle har mistet deres partner, og dermed faren til deres børn. Vi skal høre de tre kvinder fortælle hver deres rørende historie om, hvordan de kom igennem den første tid efter deres mænds pludselige død. Det er også fortællingen om at blive efterladt med en baby i maven og skulle føde uden sin mand, og om følelsen af ikke at kunne give efter for sin egen sorg, fordi børnenes øjne viler på dem, og de selvsagt skal støttes igennem sorgen over at have mistet deres far. Vores panel består af journalist og forfatter Puk Kvartrup, mor til Elmer på 12, Kai på 9, Paolo på 5 og Ernst på 1 år. Børnetøjsdesigner Fie Valgren, mor til Gro på 4 og Tit på 1 år, og selvstændig agent Anne-Sophie Sørensen, mor til Evie på 8 år. Mit navn er Liv Vinter, du lytter til en Moon-podcast. Velkommen Puk. Tak. Velkommen Fie. Tak. Og velkommen Anna-Sophie. Tak. Fie, du har sendt et vigtigt borgerforslag ind om at sikre soveberedskab til familier med hjemboende børn, der pludseligt eller tragisk mister en mor eller far. Mm -hmm. Et borgerforslag, som PT har omkring 13.500 underskrifter øhm, og har fået en masse bevågenhed. Og det er derfor, vi har valgt at samle jer tre her i dag. Øhm, til en snak om at miste sin partner, men også med et særligt blik for de små mennesker, jeres børn, som samtidig mister deres far. Jeg kan allerede nu mærke, at det bliver en rørende snak, øh, men det bliver også en rigtig fin snak. Fi, for snart to år siden mister du din mand Thomas til en hjertefejl. Ja. Du har på det tidspunkt øh, gro på tre år og er i 15. uge af din graviditet med jeres andet barn. Du har fortalt jeres historie til os øh, i efterfødselssamtalen som vi græder os igennem for snart et år siden. Men vil du ikke fortælle, øh, hvad der skete den dag, da I mister Thomas? Jo,
0: det der sker, det er, at øh, jeg tager tidligere sted den dag, fordi jeg skal til kønsskanning og på arbejde bagefter. Øh, og Thomas han skulle aflevere gro i børnehave, og da jeg er færdig til scanning, så forsøger jeg at få fat i Thomas flere gange, men jeg kommer ikke igennem til ham, han tager den ikke. Og så skriver jeg en besked til ham, det er tit, fordi han har sagt, hvis det var en pige, så skulle hun have tit. Og så tager jeg på arbejde. Og jeg kan ikke forstå, at jeg ikke hører fra ham, og sådan fortsætter det noget tid. Og jeg kan godt mærke, det er ikke, det er ikke sådan, han, er, han, han stålede mig ikke. Altså sådan. Så på et tidspunkt, efter jeg har kontaktet børnehæven og fundet ud af, at Gro ikke har afleveret, så kører jeg hjem. For jeg ved godt, der er et eller andet galt. Og da jeg kommer hjem, så finder jeg øh, Gro alene med Thomas, der er død. Øh, så øh, jeg får fat i øh, en ambulance og forsøger at passe bedst muligt på Gro, men i den der situation bliver jeg også enormt mekanisk. Mm -hmm. Og det er sådan meget øh, opfra, fordi øh, det hele føles enormt uvirkeligt, mens jeg stod i det. Og når jeg tænker tilbage på det, virker det også helt uvirkeligt, faktisk. Og den dag, der øh, Kommer der jo så lynhurtig ambulance, og en læge med ambulancen, og der kommer politi. Og efter de har erklæret Thomas død, for jeg var ikke i tvivl om, at han var død, da jeg så ham. Der afhører politiet mig, og så bliver vi bedt om af en meget omsorgsfuld læge at køre på Herlev Hospital. Og få med en krisepsykolog. Det er ikke et tilbud, der eksisterer. Det var noget, han havde specifikt bedt om. Og har du øh, gro med? Ja, jeg har gro med. Og vi kommer på Herlev. Og der bliver vi vist ind på børneudtalelsen, hvor at de øh, var en fysisk undersøgelse af Gro. De lyser hende i øjnene og beder hende om at tage armene op over hovedet og noget igen. Og så siger de, ikke bare kan hjem. Så var det ligesom
1: det her. Og hvad beror de det på? Altså, at, at, at der ikke er nogen fysisk mening med, med Gro? Jeg
0: ved det ikke. Altså, jeg var ikke i en situation, hvor jeg kunne stille spørgsmålstegn til noget eller kommentere noget. Altså, jeg var i chok. Så jeg, jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg sådan skulle... Hvad man gør i den situation sådan set, og jeg stillede ikke spørgsmålstegn ved, hvad der foregik, eller hvordan det var, eller sagde, jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der lige fortalte mig, hvordan jeg... Det kunne jeg jo slet ikke formulere. Altså.
1: Nej, og det er jo også det her med, at man... Altså jeg tænker, noget af det, det er, at der er gået et par timer, du har fundet din mand, og du har et barn, der står og kigger på dig øh, samtidig, som du ligesom skal tage hånd om. Du har jo, selvom at du godt kan se, at han er død, så tænker jeg, at det er jo på ingen måde er noget, som du har forstået. Nej,
0: Ej, nej, jeg var, jeg var i chok på det tidspunkt. Nu. Altså, jeg kan huske, at jeg tog ro op. Det kan jeg også huske, at jeg fortalte der i efterfødselsamtalen, men jeg tog hende op, og sådan mit fokus var rigtig meget på hende, men, men det var også sådan en, en underlig ting, det der med, hvordan passer man så på hende i den der situation. Og jeg kan huske, at jeg stod med hende på armen og havde telefonen på medhøret med ambulancen, mens jeg forsøgte at, at, at gøre altså for Thomas op og alt mens jeg registrerede, det kunne jeg ikke, og jeg tænkte, Gud, det kan være, at du ikke har spist, og da ambulancen kom, fandt jeg en fin stang til Gro, og sådan, altså sådan nogle ting. Altså sådan helt blandet af ting. Mm.
1: Hvordan, øh, hvordan tager du samtalen med Gro om efterfølgende, at Thomas ikke kommer tilbage? Øhm, jeg tror ikke, at tog den så konkret, men jeg kan huske,
0: at hun, hun siger, at da vi står uden for børnemodtagelsen, så kommer der en ambulance, og så siger hun, øh, far er derinde. Og så sagde jeg til hende, øh, nej, det er han ikke, far død. Og det var hardcore sagt, egentlig. Men det var, sådan, det, var det eneste, jeg ligesom sådan kunne...
1: Og det var første gang, vi ligesom talte om det. Og får du noget støtte eller hjælp til, altså ud over selvfølgelig dig selv, men også til, hvordan du skulle tage de her snakke med hende, og hvordan du skulle... Ikke til at starte med nej. Altså,
0: jeg vil sige, dem der formod at give mig noget støtte til at starte med, udover min familie og venner, men som ikke har en faglig erfaring i det, så var det børnehaven. Børnehaven var super god til det. Og til at lynhurtigt finde ud af at gribe både Gro og de andre børn, men også sørge for, at alle ligesom havde fortællingen, så ingen var i en situation,
1: hvor at de ikke vidste, hvad de skulle gribe i, tror jeg. Mm. Nu er det også den situation, at Gro har været alene hjemme i lejligheden, sammen med Thomas. Ja. Bliver der taget hånd om det? Nej, øhm. det gør der ikke. Nej. Puk, det er 10 år siden, at mm. du mister din mand, Lasse. Mm. Og øh, din søn er på det tidspunkt to år. Og du var ligesom fi, også gravid. Ja. Øhm, og du er omkring 6 måneder henne, ikke? Jo. Ja. Vil du fortælle, hvad der skete? Ja, altså han var faktisk ikke to år.
2: Han blev to år dagen efter. Mm. Øhm, det, der skete på den dag, det var, at øh, Lasse... Han. Øh, han, øh, han skulle ud og løbe et halvmarathon, og det var egentlig fint nok. Øh, vi skulle fejre to års fødselsdag en dag før tid, fordi det var søndag, det var bedre end at fejre den øh, på en hverdag. Og så skulle han lige løbe et halvmarathon om formiddagen, mens det var, at øh, mig og Elmer vi blev derhjemme og, øh, og levede kagemand og ventede på gæsterne. Og øh, på et tidspunkt i løbet af dagen, så, så gik vi ned øh, mig og Elmer for at øh, møde, eller, eller se Lasse løbe halvmart. så han vi stod på 5 km mærket, og ventede på, at han kom løbende. Og så så vi ham komme løbende forbi, meget, meget glad, meget frisk. Øh, og så vinkede vi til ham. Øh, jeg havde Elmer på hoften, og jeg sagde se, der er far. Og, han, og Lasse vinkede tilbage, og Elmer han, han sprættede sådan i min arme, fordi han ville gerne ned, han ville gerne løbe sammen med sin far. Og så holdt jeg ham tilbage og sagde, ej Elmer, du kan altså ikke løbe med, for far han skal løbe meget langt og øh, derefter så gik vi hjem og puttede elmer til middagslur og bagte den der øh, kagemand færdig og så så var Lasse forsinket øh, men det var fint nok, eller sådan lidt irriterende faktisk virkelig, fordi der kom lige om lidt men, så det undrede mig lidt så på et tidspunkt så, øh, så ringede telefonen med et ukendt nummer og det var så en hjertelæge fra Skype i sygehus der fortalte at Lasse han havde fået hjertestop på halvmarathonet efter 20 km, var han faldet om og havde fået hjertestop, og han, han var i koma, og hans hjerte var ikke begyndt at slå i sig selv. Han, var, øh, han sagde ikke noget om, at han, han ville dø, eller sådan. selvfølgelig nævnte han ikke det, men øh, han sagde, at han stadig lå i koma, og det var meget, meget alvorligt. Det var ligesom, at min, min bevidsthed den sådan fløj ud af mit hoved og var sådan et par meter over mig. Det er sådan, lidt som om, at, at mine tanker var, at fløj en ballon over mig. Så, sådan, sådan tænker jeg det lidt. Og, fordi jeg kunne nemlig se op fra, at jeg sådan skreg alene, og jeg råbte i telefonen, at det måtte han ikke sige, hvad fanden var det, han sagde til mig. Og sådan, Elmer han vågnede ind i sengen af mine af min skrig og råb, og begyndte at græde derinde. Og så er det ligesom, om jeg sådan blev kølig eller rolig, også på den måde, som du Dufi beskriver, sådan en nøgtern på en eller anden måde, altså handlingsorienteret, og så er jeg sådan, okay, fortæl mig, hvad jeg skal gøre nu, eller sådan, okay, jeg skal ud på Skype, jeg skal have afleveret Elmer til en veninde, fordi han skal ikke med ud på sygehuset lige nu. Han skal have fundet en nummer til en taxi, alle de ting her. Og så tog vi ud, eller jeg afleverede Elmer ved en veninde. tog en taxi og kom ud på sygehuset, hvor Lasse var i koma. Og han vågnede aldrig. Og 12 timer senere, der blev han erklæret død.
1: Hvad gør du derfra? Altså, fordi der skal du hjem og hente Elmer igen. Og der sidder måske en masse gæster derhjemme, der... Øh sider klar faktisk, fordi I skulle have været til fødselsdag, men som så kan sidde klar til at...
2: Jamen altså, de gæster, det var jo så min forældre blandt andet, ikke? Og jeg ringede til dem. De var på vej til fødselsfest, og jeg ringede til dem, og de sad på vej til Fjordbrunen på det tidspunkt, og de tog telefonen og var glade. Og jeg sagde, I skal ikke køre hjem til os, I skal køre ud på Skype, for Lasse har fået hjertestop. Ja, katastrofal udvikling af den dag, så de vidste jo alle sammen godt, øh, men jeg kan huske, at øh, jeg kom hjem til en lejlighed, efter at Lasse var blevet erklæret død, og gravid også, og så var der, så var der fandme pyntet op, ikke? Altså, der var blomster over det hele, der var en, en kagemand, som jeg lige havde fået noget at få øh, bakke færdigt. Så det er den her sådan ek ekstreme kontrast til livet, som det var for et døgn siden til nu, at der var de her øh, forpulede ballonger over det hele, ikke? Der var nogle andre, der hentede Elmer den dag, der. Altså, da jeg kom hjem fra jeg lagde mig på en sofa og falder i søvn og græd og græd og græd, og der er nogle andre, der tog sig af ham. Ja. Mm.
1: Det er jo et virkelig tydeligt billede, det du forklarer på, at du får den her telefonsamtale, Elmer ligger og sover, mm. og du reagerer sådan, som de fleste vil reagere, tænker jeg, eller det aner jeg jo slet ikke noget om, men at du, du skriger og bliver ked af det, og, og så hører du ham. Mm -hmm. Og så får du ligesom på en eller anden måde samlet dig selv op igen mm -hmm. Kan du sådan prøve at beskrive lidt mere af den tank Altså fordi det er jo det der med at der er et lille barn der står og kigger Og så kan man ikke give slip på sorgen
2: Altså jeg spurgte lægen med, med en rolig stemme øh, Jeg har en toårig, kan jeg lige tage ham med? Fordi jeg kunne ikke lige overskue sådan, Hvordan skal jeg lige få ham til nogen sådan helt uh, pludseligt Og der sagde lægen, nej det er en dårlig idé Okay, sagde jeg så. Jamen, så finder jeg lige på noget andet. Altså, jeg tror en dag jeg har haft sådan en rolig øh, stemmeføring. Og så ringede jeg til veninden, og jeg ringede roligt, da hun så ikke tog den et par gange. Så råbte jeg hende i telefonen, da hun endelig tog den. Altså, mm -hmm. Pernille, for fanden, du skal fandme tage telefonen lige nu, der er sket noget med Lasse. Altså, altså, hvor jeg mistede sådan herredømmet over situationen igen. Og så samlede jeg mig igen. Og så kan jeg huske, at jeg bare elmede mig op, og jeg fik hans lille anorak hen over hovedet på ham og jeg løfter ham op på min hofte, og så tog jeg hans gummistøvler med i hånden. Jeg tror, at jeg var sådan besindelig nok til ligesom at vide, jeg kan at jeg ikke kan finde noget snøre sko lige nu, men gummistøvler kan jeg tage med, for dem skal man bare trække over en ankel. Det var, det var sådan ligesom det rationale, og så bære ham ned til en taxi med gummistøvler i hånden, så han havde noget på fødderne senere. Ja. Bliver du tilbudt noget kriseterapi? Ja, Der det gør jeg. Det gør jeg lige efter, han er blevet erklæret død ude på Skræby. Så, så, så får jeg at vide, at jeg kan få noget krisehjælp inden for de første 24 timer, tror jeg det er, som jeg skal tage imod. Eller vil, vil jeg have det, tror jeg, Sådan du spørgsmålet stillet. Ja. Eller sådan, det, det ved jeg fandme ikke. Ja. Eller, og så ringede pristerapøvden til mig, og så fandt, vi, altså, så fandt han en tid til mig om eftermiddagen. Og så, så tog jeg ud til kriseterapøvdenen. Og jeg fattede, ikke. jeg fattede ikke noget, da der var, at jeg tog ud til ham. Jeg kan huske, at jeg tog ud til ham. Og så satte jeg mig overfor ham i en stol, og jeg græd. Men alligevel så var jeg sådan underligt tom indeni. Og, og der sagde jeg sådan, at jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke føler mere lige nu. Og så forklarer han mig, at jeg var i chok. Og jeg var der i en times tid, eller sådan noget. og det jeg kan se nu, det var, at, at hans opgave var egentlig primært, at jeg bare få mig ud af chokket. for mig til at forstå, at min mand var død. Fordi han gentog igen og igen. Lasse er død. Din mand er død. Børnens svar død. Det var øhm, det der med, at han gentog det igen og igen og igen. Selvom det var så hårdt, så skulle jeg forstå det. Øhm, og det var ligesom det. Altså den der, sådan, den der ballon, altså følelse af at har, sådan, min tanke i en ballon. Den, den, han fik øh, præstet den ballon der, sådan, så jeg fattede
1: det. Øhm, ja. Og hvad siger han i forhold til Elmer, og hvordan du skal komme hjem og fortælle ham, så han kan få den samme virkelighedsfølelse, som du får der? Jeg var to år gammel, så det, altså et barn på to år har jo ikke så meget spor
2: i virkeligheden. Og, og han sagde, at jeg skulle tale konkret, jeg skulle forklare ham det konkret, så han forstod det. Jeg kunne ikke bare sige død, eller sådan, øh, det ville han ikke forstå. Så jeg skulle fortælle ham, hvor hans far var henne nu. Og så foreslog psykologen, stjernerne er et godt sted at placere en far. Og jeg, og jeg sagde til ham... Nej, de stjerner der, det, jeg vil hellere vælge skyerne, fordi det, det tror jeg, at det resonerede mere ved mig, eller jeg vil gerne sådan bestemme, nej, skyerne det er bløde, eller det er et rart sted for far at være. Og der sagde psykologen, at stjernerne, det, det, det er bedre, fordi de sidder fast på himlen, de forsvinder ikke, og skyer, de glider, de glider bort, så valgte stjernerne. Så valgte vi stjernerne. Og det var det, jeg gik hjem og sagde til og senere, at, at hans far sad på, sad på en stjerne nu, og ikke ville komme hjem. Øhm, fordi at, øhm, ja, Så det var ligesom det, jeg sagde,
1: øh, da jeg kom mm. hjem. Har du også et, et, sådan et, et, et billede på, for I har været ude og, ligesom, og vinke til ham i dag, og han har løbet? Mm -hmm. Kunne han forstå det? Altså... Øh, ja, det
2: forstod han, fordi at på en eller anden måde så han havde jo været ude, og jeg havde netop sagt det der med, at du skal ikke med far, fordi far han løber langt. Og den kunne jeg ligesom bruge i den fortælling. at jeg sagde til Elmer. Æh, kan du huske det med at far skulle leve langt han skulle faktisk leve rigtig rigtig langt han skulle leve helt op til stjernerne og når man først op på stjernerne så kan man ikke komme ned igen og det forstod han faktisk det var sådan en meget konkret historie der gav mening for ham han godtog den
1: Nå oh ja, okay. Mm. vi kommer tilbage til dig i mm. vores Anna-Sophie det er tre år siden du mistede din mand Nick til kraft der går omkring otte uger før han klager til at have ondt i maven, til at han, I siger farvel til ham på et hospice, hvor han er indlagt. Jeres datter, Ivi, er fem år på det her tidspunkt, så du har også et lille menneske med dig i hånden. Hvordan siger man farvel, når man også har en femårig med sig ude på hospice den dag?
3: Jeg øh, tror, vi sagde farvel mange gange. der Nick, han blev syg, til vi sagde farvel. Jamen, det, det, det står lidt uklart, hele de der to måneder. Det, øh, men dit spørgsmål om at sige farvel, det, det gjorde vi mange gange,
1: mm. og det kan man ikke. Kun du fortælle hende, at, at, at det farvel det var, at så altså, talte de om døden, inden han, han var borgelig? Øh, Det kan jeg faktisk ikke huske, men
3: det tror jeg ikke. Og det var lige så meget, fordi at Nick, han troede ikke, han skulle dø. Så det var måske bare mere at se den der sygdom, der ligesom åd ham op, hvordan han forsvandt mere og mere. Men det der med at tage snakken med IV og sige, at far skal dø, det, det gjorde jeg ikke. Og der var heller ikke nogen, der hjalp mig til at gøre det, eller sagde, at jeg skulle gøre det. Så der var man også bare alene, ikke?
1: Mm. Ja.
3: Hvordan er de første
1: dage efter?
3: Jamen, jeg, de ringede fra hospitalet klokken halv syv om morgenen en lørdag og sagde, at ja, nu øh, var Nick ikke mere. Og der stod jeg ligesom med det første dilemma, skal jeg tage Ivi med? Skal hun ud og se sin far død? Og jeg kan huske, at en morgen ved os, og jeg kiggede på min mor og så siger jeg, mor, hvad skal jeg tage Ivi med? Nick han er jo død. Nu er han der ikke mere. Og vi blev enige om, at det var måske bedst, fordi børnene i den alder er jo ret visuelle. Så hvis hun ikke så ham død, jamen, så ville han måske bare stadigvæk være den syge far. Ja, så, jeg, så jeg besluttede faktisk at tage hende med. Det var og så det kan fint. jeg også
1: læse inde på kraftens Bekæmpelses hjemmeside, og det anbefaler man virkelig også, at, at man tager børnene med, og at de, både fordi de så føler sig som en, en vigtig del af familien, der er lige på lige fod med de voksne, ja. men selvfølgelig også det der med, at det bliver gjort for dem, ja, og, og at faktisk kan fantasien om døden være værre, end hvordan den ser ud. Ja, men så har du faktisk læst mere, end jeg har lige,
3: fordi at det, det var der ikke nogen, der sagde til mig, så man kan sige, jamen vi kørte ind, og så lå han der, og det var meget, meget mærkeligt. Og ret uvirkeligt også, fordi han var der jo ikke. Og det var også meget tydeligt, at han var, han var død. Og så kørte vi hjem, og det var, så skulle vi jo bare være os. Og så gik der lidt praktisk i det, fordi så var der jo heldigvis en begravelse, der skulle organiseres. Og så kunne jeg jo ligesom fokusere på det, fordi hvad skal man ellers, så kan man sidde der og savne.
1: Og hvordan i forhold til det her praktik, altså fordi det er i forhold til, at der er så mange ting, man skal tage stilling til, som jo virker umenneskelige, at man skal sidde og tage stilling til, økonomi og alt muligt, begravelses. Hvad gjorde du? til Stamma gjorde jeg ikke ret meget. Min
0: far gjorde ret meget af det der faktisk. Og Thomas' bedste ven gjorde ret meget af det, fordi Thomas og jeg vi havde fælles økonomi. Vi havde været sammen, siden jeg var 16 år, vi var vokset sammen. Og det betød, at da han døde, så frøs alt. Det vil sige, at alle kort blev lukket, alle betalinger blev stoppet, alle regninger blev lyn hurtigt til en kasuskrivelse, fordi når en person dør, så bliver det med det samme en eller anden kasuskrivelse, fordi hvordan skal de ellers få deres penge? Så lige pludselig så stod jeg i en situation, hvor alt sejlede, samtidig med at Thomas blev obduceret modtog to og der skulle planlægges den der bisættelse. Jeg kan huske, at jeg første gang bededammen kom på besøg, det var hjemme med min onkel og tante dagen efter, Thomas var, var død, fordi vi sov hjemme med min onkel og tante den første nat. Eller, jeg sov ikke, men det var der, vi i hvert fald var. Og der endte hun med at sige, vi er ikke fattet nok, til vi kan snakke om det her nu. Jeg kommer igen på lørdag. Og så kom hun igen lørdag hjemme ved os selv. Og der var øh, Thomas' barndomsven med. Og jeg kan huske, at der, hun lagde sådan et katalog med kister frem. Og det var så surrealistisk, fordi vi havde lige snakket om babyting, og så jeg lige pludselig sad og kiggede sådan et katalog med kister, og hvad for, en, hvad for en finish? Tror du, han ville kunne lide på den her? Eller, altså sådan... Det virker så bizart, når man snakker om det nu. I sidder alle tre er nikker her, ja. Ja, men altså, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg spurgte hans ven der, hvorfor en tror du, Thomas bedst ville kunne lide? Hvilket er et virkelig underligt spørgsmål. Men jeg følte ikke, jeg kunne tage stilling til det. For jeg, jeg vidste altså, jeg vidste slet ikke, hvad jeg... Altså, jeg havde på ingen måde lyst til at putte ham i en kiste. Øhm så jeg var, jeg var dybt afhængig af, at der var andre, der kunne tage over på ting, og jeg var dybt afhængig af, at der var andre, der kunne, altså bare sådan en simpel ting som, lægge ud for mig, for jeg kunne ikke betale noget. Alle mine konti var lukket, indtil boet var gjort op.
1: Hvordan i forhold til, øhm, til det her med begravelsen, og ligesom skulle lave en begravelse, som til gode ser alles behov, det lyder sådan lidt mærkeligt for mig, jeg siger det på den måde, men jeg tænker... Der er nogle forældre, der skal sige farvel til deres eget barn. Der er jeres barn, der skal sige farvel til sin far. Altså, hvor meget havde jeres øh, børns behov med i tankerne omkring den her begravelse? Eller var det noget, der var nogen, der hjalp med? Altså, er det sådan, at, at øh, bedemanden så siger, når der er børn involveret, så plejer vi at gøre sådan her? Har I oplevet ja. I noget af det?
0: Det gjorde ja. jeg. Jeg havde en det ret god bededame. Du?
1: Og hvad fik du at vide?
0: Hun sagde blandt andet, sådan, så sagde hun, at det var en god idé at øh, tage gro med. Og hun synes, jeg skulle overveje at tage Gros primære pædagoger for børnehaven med. Fordi så de kendte gro rigtig godt, og de kunne læse hende. Så hvis det blev for meget for gro, så havde de mulighed for at tage hende med ud. Og det vil stadigvæk være nogle voksne, hun var trygge ved. Og så sagde hun også, at hun synes, det var en god idé, at jeg fik uh, lavet en askedeling. Fik lavet smykker til pigerne, og eventuelt til mig selv med aske i. Og det synes jeg var nogle rigtig gode
1: ting at er det sige? noget, I bruger stadigvæk. Ja. ja. Der er også noget med den her... Øh tænker jeg, med den her sorg, som I jo øhm, også deler med jeres børn. Altså, jeg tænker også, at øh, Puk, at du har mistet din mand, de har mistet deres far, men hvordan, hvordan finder du rum til ligesom, at eller gør du overhovedet det, at have din egen sorg sådan for dig selv? Nej, det synes jeg
2: faktisk var meget, meget svært og et meget stort problem, at jeg ikke havde plads til min egen sorg. Altså, der skete noget sådan helt automatisk, ved at jeg tør altid, mine børn sov først. Altså, og det var også noget, der gjorde, det var sådan en, en, øh, en overlevelsesmekanisme i virkeligheden, som det også har været meget god, at jeg tænkte på, at, at de her børn skal have det godt. Og barnet i min mave skulle også have det godt. Så det, der, på en eller anden måde, så var der var en motor i det for mig, med, at jeg skulle sørge for at spise, jeg skulle sørge for at sove. Og så var min biologi også, tog lidt over og passede på mig. Men også... Jeg fokusere min emotionelle energi på min toårige søn i forhold til, hvor han var i sin sorg. Det gjorde også, at jeg ikke brugte nok tid på selv at være ked af det. Fordi jeg tog aldrig nogensinde bare klask sammen og ligge på et gulv og grade, Fordi han skulle hentes i vuggestue. Han skulle have mad. Han vågnede om natten. Altså, alternativet fandtes ikke. Altså, Nogle der, der var folk, der sagde, nej, hvor du sej, du klarer det? Eller tænker du kan jamen hvad er alternativet? Nej, nej, jeg mener det faktisk. Hvad er alternativet? Jeg skal klare det her. Så det gjorde også, at min egen sorg aldrig rigtig fik plads øh, i den periode der omkring dødsfaldet, og aldrig måske egentlig har fået nok plads, fordi at mine børns sorg kom først. Samtidig så var jeg omgivet hele tiden af andre mennesker, jeg fik ikke noget vejledning i forhold til, hvordan jeg skulle håndtere det, og hvordan vi skulle gøre til begravelsen. Og sådan. Så vi var bare sådan mestre øh, i virkeligheden. En kæmpe flok af, af folk, der gætter. Altså en kæmpe gradende flok øh, af folk, der gætter. Så derfor så prøvede vi at finde ud af det sammen. Samtidig med, at alle var bare så kede af det. Altså vi, vi prøvede at navigere det her, mens alle bare var bare så kede af det. Og brød sammen på skift. Vores lejlighed den var fyldt med mennesker i, i dagene og ugerne efter hans død af venner og familie, og som, som der kom og gerne ville trøste, men i virkeligheden så var det også tit mig, der sad og trøste dem, og jeg kan også synes, der er sådan blikke på elmer, det her toårige, søde barn, der på en eller anden måde sådan, også var et billede på Lasse eller noget, der levede videre, hvor det var, at de havde også brug for, for at få trøst i ham. Og jeg kan også synes at jeg synes, det var en, en stor byrde i virkeligheden for et lille barn, mm. at, at der er så mange hoveder på skrå, som der hele tiden vender hans retning, fordi at her er livet som giver sin grund til at smile igen, eller sådan jeg ved ikke, om jeg har tænkt det sådan, men jeg kan jeg også fik sådan en, en distance til folk for det der, som de også prøver at placere i Elmer.
1: Og så skal du også føde øhm, mm. meget, meget kort tid efter, ja. at det her det er sket. Hvilke tanker gør du dig om at skulle gå igennem den fødsel alene? Altså det var jo ikke, altså, ikke at... alene, men...
2: Ja, men sådan føles det faktisk. Ja. Jamen, det var ikke til at bære. Altså, du var ikke til at bære rent praktisk, at jeg skulle sådan gå i fødsel selv, og hvordan kan jeg gøre det, også når jeg har en toårig, og med min første fødsel, der var Lars en kæmpe stor støtte, altså han talte op fra den ene ved ned til den anden, og sådan. Så, så der var bare sådan nogle ting med, at det, var, det, det skulle vi jo gøre sammen, så det var slet ikke så holdt ud, men jeg tror, igen så havde jeg sådan en den her motor, hvor jeg sådan at nu der er en måned, eller halvanden måned, til at fødselen nok går i gang. Nu skal jeg have en, en, en strategi for, hvordan jeg ligesom kommer igennem det. Og så lavede jeg nogle aftaler med min lille søster, øh, som der flyttede ind i en periode min 19-årige søster på det tidspunkt, og nogle veninder, der skulle deltage i fødselen. Sådan, så vi fik sådan en helt klar handlingsplan for, hvordan at det her det skulle lade sig gøre. Og jeg også fik fortalt dem, sådan
1: har jeg brug for, at I under en fødsel. Øhm, ja. fi du går også igennem en fødsel... Øhm. Med din veninde ved din side. Kan mm. du ikke fortælle, hvad det var for nogle følelser, der gik igennem dig? Jeg
0: havde svært ved tanken om at skulle have et barn mere. For jeg følte ikke engang, at jeg sådan kunne være ordentlig mor for det barn, jeg havde. Og jeg kan også huske, at jeg havde, øhm, jeg havde lyst til at bytte Thomas for det barn, jeg havde i maven. Og tanken om en fødsel var totalt uoverskuelig. Og jeg kan faktisk huske, at jeg følte mig fanget i en virkelighed, jeg ikke havde lyst til at, at, at være i. Og jeg kunne ikke holde ud at den måde, jeg havde det på omkring det. Jeg følte mig enormt skamfuld over, hvordan jeg havde det med den der graviditet, om hvordan jeg havde det med det barn, der kom lige om lidt. At jeg ikke havde lyst til det. Det føles forkert. Æh, enormt forkert også fordi, at øh, det tit var et ønskebarn som var udgangspunkt. Altså, øh, hun var jo lavet i kærlighed, så, så det føles meget forkert, at lige pludselig så ville jeg faktisk gerne være uden Og når jeg tænker på det nu, bagudrettet, så den der deadline, jeg ligesom havde for, for jeg vidste godt, om et halvt år, så får jeg et barn mere. Og der skal jeg bare være klar. Jeg er nødt til at være mentalt klar. Og jeg føler sådan, at på en eller anden måde, at jeg skulle gøre alt, hvad jeg kunne for at få Gro landet i hendes virkelighed, inden at den ville blive forandret en gang mere. Og inden der ville være en kæmpe omvæltning igen. Og jeg føler også et ansvar for selv at være så fattet som overhovedet muligt, for at jeg kunne være mor for både Gro og tit og nu har der, tror jeg faktisk, at den deadline, hvis man kan sige det sådan i gåseøjen, at den deadline hjalp mig øh, i, at jeg var nødt til at arbejde med, hvordan jeg havde det, øh, for at blive klar.
1: Og hvordan, hvordan gjorde
0: du det? Min øjne var jo hele tiden rettet på gro. Nu var det vigtigste i alle mine handlinger. Så tænkte jeg på, hvad skal jeg gøre for gro?
1: Hvordan kan jeg gøre det her for gro? Men det var enormt svært at navigere i. Og hvad med arbejde? Hvor var du... Øhm, det kunne jeg egentlig også godt tænke mig, at vi alle tre talte om det her med, øhm, hvornår I... Både er det forventet udefra, at I tilbage på arbejdet? Øhm, nu sidder du og nikker, anna Sofie du er jo selvstændig. Hva, hva, hvad gjorde du helt konkret? Jeg gik bare på arbejde. Altså,
3: ikke en lørdag. Jeg var på arbejde på mandag og mandagen efter... Man kan ikke, altså jeg kan ikke tage fri som sådan fra mit job. Fordi hvis jeg gør det, så er der ikke noget i den sidste ende, kan man sige. Øhm, selvfølgelig har min samarbejdspartner respekteret, respekteret at, at jeg skulle have ro. Men man kan sige, at efter Nick han ligesom var brændt og puttet i jorden, Jamen, så begyndte arbejdet, som det var før det. Og det var meget, meget svært for mig. Jeg var rigtig meget alene, og det bedste i løbet af sådan en arbejdsdag, det var bare, at nu blev klokken tre, og så skulle jeg ned og hente øh, Og jeg kunne sidde og kigge ind i skærmen og lave ingenting, eller lave noget, det ved jeg faktisk ikke. Og det, det gjorde jeg faktisk i flere måneder, efter Nick ikke han døde. Altså hvor du simpelthen nærmest bare går i stå? det gik totalt i stå. Jeg følte jeg, altså jeg, jeg ved ikke, om, om jeg har præsteret noget. Øh, og så kunne jeg bare sidde
1: der, mm. og jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Puk, du er tilbage i dit praktikforløb som journalist efter to og en halv uge. Mm -hmm. Hvorfor så hurtigt?
2: Det spørger jeg også mig selv om i dag. Ja. Æ, der var ikke nogen på praktikstedet, som sagde, at de havde brug for deres praktikant tilbage til at løfte avisen. Altså det var jo absurd. Æ, men jeg tror, at, at, at det, mine forældre sagde, at det var en god idé, at jeg skulle ø, tilbage på arbejde for at have noget at foretage mig. Altså ø, op på hesten igen, Agtig. Og jeg tror også, at ligesom du siger, Anne-Sofie, det er næsten at have et eller andet sådan at gøre. Det er jo sådan afmagt, men det er også. At, og jeg var meget sådan, øh, opmærksom på tid og sådan noget. Jeg var meget opmærksom på, jeg skulle ikke være der før klokken, eller efter klokken 9. Jeg skulle være der til tiden. Og så sad jeg og holdt øje med min ur og lavede næsten ikke noget indtil klokken tre, hvor jeg så måtte køre. Måtte, altså, hvem fanden giver mig de regler? Men det er også sådan nogle regler, jeg. Sådan, også for at sætte tingene i system igen. Fordi det, altså, livet det var blevet kastet op i luften, og ingen regler fra tidligere galt. Hvis det var Lasse på 27 år, han kunne dø, så var der ikke nogen regler, der galt. Så derfor så havde jeg også brug for det her, tror jeg. Der var også sådan noget med at afslutte et praktikforløb, øh, før jeg skulle føde. Sådan, så havde jeg gjort det. Så videre til næste semester på min uddannelse og sådan noget. Men det var fuldstændig sindssygt, at jeg gjorde det.
1: Mm. Og hvad med dig, Fie? Hvad, hvad har du behov for
0: i den tid efter? <tryk> Jeg vidste ikke, hvad jeg havde behov for, men jeg var så heldig at have en chef, der var ret god til at læse, hvad jeg havde behov for, faktisk. Øhm, og der var jo øh, corona og lockdown på det tidspunkt. Thomas stod i december, og første uge i januar, der ville jeg gerne starte på arbejde igen. Øhm, og der var de fleste arbejdede hjemmefra, og heldigvis så lavede min chef det sådan, at øh, jeg kunne få lov at starte ved at sidde hjemme ved hende til at starte med et par timer af gangen. Øh, en gang imellem. Og så tog vi det lidt af hok. Og jeg fik lov til at blive slusset ind. I små skridt. Og efterhånden så inviterede hun nogle kollegaer over til frokost. Så jeg ikke skulle face dem alle sammen på en gang. Men jeg kunne tage dem lidt i et tapper. Og fik lov til at tage det i mit tempo. Og det har været... Øh, det var helt klart min pause. Når jeg var der. Fordi derhjemme, der var alting ikke som det plejede. Og... Alt var lige som du også siger. Alt var kastet op i luften. Der var ingen struktur. Der var ikke noget af det, der var før. Hvor at øh, jeg kan huske, inden jeg startede på arbejde, så tænkte jeg, kan jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan finde ud af det her mere. Og da jeg så startede, så lige så stille så fandt jeg ud af, okay, det her det er faktisk, det er mit. Det er uafhængigt af Thomas, fordi det havde ikke noget med ham at gøre. Det her, det var det, jeg lavede. Øh, så det blev faktisk med en pause, hvor jeg selvfølgelig... Øh, og det frem i mig en gang mellem, vi blev ked af det, at vi kunne snakke sammen, og vi kunne tage det i tempo, hvor der var plads til at blive ked af det. Men der var også nogle små lommer, hvor lige pludselig så begyndte jeg efterhånden at mærke, okay, nu er jeg faktisk koncentreret måske kun et par minutter, men jeg er faktisk koncentreret lidt et par minutter. Og det var enormt rart. Mm.
1: Og imens er I er på arbejde, så er jeres øh, børn i institution. Hvad, hvad oplever I fra pædagogernes side? Altså... Øhm, nu siger du, fi at det var nogle fantastiske pædagoger, som kunne støtte jer rigtig meget oplevet i os. Hvad med dig, Puk? Altså, du, får du noget hjælp ligesom fra pædagoger, der kan, der kan rådgive dig, eller der siger, at de har et blik på elmer, eller kan mærke, om han har forandret sig, eller...
2: De havde sindssygt meget blik på Elmer, og det er bare sådan den, altså den største kærlighedshilsen til pædagogerne dengang, som der gjorde deres allerbedste, men de var ikke eksperter i sorg Altså de gjorde, hvad de kunne. De prøvede at se ham, men de vidste jo heller ikke rigtigt hvad de skulle gøre. Så de, de var meget fagende i forhold til, til mig og i forhold til Elmer. Men han havde jo alle mulige reaktioner. Han, han gjorde sådan noget i løbet af dagen, han gik og klappede sig på ørerne, når det var, at, at der var larm, så gik han ligesom og klappede sig på ørerne, måske for ligesom at slå, holde verden ude på en eller anden måde. Og det, sådan, det fortalte lidt som videre, og jeg vidste ikke rigtigt, okay, er det, er det en god reaktion, eller, eller er, det en, altså, er det en reaktion, der går uden for, hvad man skal forvente? Sådan. Så derfor, jeg sad også med en jeg var så bekymret for det her barn hele tiden. Sådan, er det en normal sovereaktion fra et lille barn? Skal jeg reagere nu? Hvad betyder det her? Fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Så de var enormt søde, men de anede jo ikke noget. Altså, de, de, de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Det gjorde jeg heller ikke. Mm. Og jeg ville jo egentlig bare gerne have, at han var okay. Altså sådan, øh, sig, at han har haft en god dag, for så, så, så kan jeg slappe en lille bitte smule mere af. Men, men han var ikke okay. Øhm, og det var også det der med, sådan, hvor, hvor, hvor meget skal man tillade, øh, at ens barn heller ikke har det godt. fordi at, mm. ja.
1: Fie, jeg kan huske, at, øh, at der er sådan et ret afgørende samtale, eller, som vi har i den efterfødselsamtale, hvor din mor på et tidspunkt øh, siger til dig, at der er nogle ting, du, du selv bliver nødt til at gøre. Mm. Altså hvor du simpelthen... Øh, bliver nødt til at træde lidt ud af din sorg og komme tilbage øh, i rollen som en fuldt ansvarlig mor. Ja. Kan, du, kan du fortælle det?
0: Ja, jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske den ordret, men det er i hvert fald bare, jeg havde svært ved at overskue og læse godnat-historier for Gro. I det hele taget det der med at lave rammer for han havde enormt svært ved i starten. Og så tror jeg, jeg fik sagt et eller andet omkring, at jeg ikke jeg kunne ikke overskue og læse godnat-historier for hende og få hende puttet, og hvor min mor være sådan, det er du simpelthen nødt til at gøre, det er dig, der hans hendes mor. Og det var sådan en... Det var en god ting at få at vide, fordi jeg var nødt til at træde ind i den der rolle, som mor, fordi jeg tror, at det gik op for mig, at jeg var jo den vigtigste i grus liv. Og jeg var nødt til at udfylde den rolle for hende. Men det var så svært at navigere i at finde hendes behov. Altså. Og følge den der struktur, hun rent faktisk havde brug for. Men det, der var jo alligevel noget tid inde i. Altså der er vi i juleferien. Der er den lille måned siden næsten. Er, mm. han døde.
1: er der nogle af jer andre, der har. Jamen altså, som har fået øh, lige præcis den støtte, I havde brug for, fra nogle uventede kanter, eller noget, hvor, øh, hvor I virkelig har været bag bagefter over det de råd eller hjælp? Eller...
2: Altså, øh, det, det, den bedste hjælp, jeg har fået, det var fra min lille søster, som der flyttede ind i en periode. Fordi hun, ikke, hun flyttede ind, og hun, hun afkrævede mig ikke så mange svar. Altså, jeg kunne huske det med, at, at der, var, der var så mange spørgsmål i hele tiden, og det alt var så sørgeligt. Min lille flyttede ind og hun gik til hende og hjalp øh, uden sådan at jeg hele tiden skulle sætte ord på min sorg. Mm. Det, det var sådan den den vildeste sådan den vildeste støtte i forhold til at komme igennem det. Jeg kommer også fra en meget talende familie og jeg er uddannet journalist. Og så der er mange af mine venner det er sådan ordfolk og sådan, øh, og der Emma hun var sådan ung og bare støttende. Øhm, og det var uventet også for meget, at, at, at stillhed, det var sådan, øh, en del af min sovebearbejdning i virkeligheden, eller ikke at hun er tavs på den måde, men at det også var okay, at vi bare sad, og vi ikke behøvede os at sætte ord på det hele.
0: Den, den tror jeg godt, jeg kan forholde mig til faktisk. Altså det der med, sådan, at der var nogen, der bare gjorde noget, altså sådan, der, der fornemmede, hvad der var behov for, uden at jeg behøvede at sige, ja. vil du ikke hjælpe mig med det her? Eller, eller sådan, også det der med at formå at sige, vil du hvad, vi kommer lige hente og henter Gro, så kommer hun lige over og leger et par timer. Det var en kæmpe hjælp, og det gjorde også, at jeg følte mig en lille smule lettere, for jeg vidste, at der var lige et par timer, hvor der skete noget rart. så nogle ting, altså små ting, eller nogen, der kom med, med eller mm. Altså noget, der virker enormt lavpraktisk.
3: Ja, lige præcis det, der lavpraktiske. Det var mine venner også virkelig gode til at hjælpe mig med. Men jeg, jeg tror, det var bare, at du lavede ligesom spørgsmålet, om man fik den støtte, man havde brug for. Det tror jeg absolut ikke, jeg gjorde faktisk.
1: Hvad har man brug for? Og det er fordi problemet er vel eller det som er problemet med hele det her det er at man har ingen erfaring i forhold til det der skal ske så derfor så har man ingen idé om hvad man har brug for præcis hvilket leder hen til at man heller ikke kan forklare eller bede om hvad man har brug for og man kan måske heller ikke engang gå ind på nettet og søge fordi mm. hvad er det man leder efter mm. det kan man heller ikke overskue at gøre Nej. Men hvad vil have været Puk for eksempel? Hvad, hvad tror du der vil have været afgørende for dig i starten, øhm, for din senere soveproces også, fordi du får jo faktisk et sammenbrud meget senere, øhm, ja. tre måneder efter føder du Kai mm. øhm, og som bliver kolikbarn, og du har øh, nogle, nogle rigtig hårde år derefter, efter, hvor der ikke er meget tid til at sove. Mm. Hvordan er det forløb?
2: Ah, ja, så umænskeligt hårdt. Og du spurgte om det her med, sådan, altså, hvad ville jeg gerne have haft, der skete? Altså, nu er jeg sådan på 10 år på afstand af sådan, uh, tragedien, eller sådan ulykken. Jeg ønsker, der havde været nogen, der, ligesom, der, der var nogen, der trådte til, eller et forløb, vi skulle igennem. Nogen, der sagde, hey, der er et lille barn her. Hey, du skal føde det lille barn, han skal tilse en psykolog en gang om måneden eller et eller andet, at der var et eller andet system, som vi kunne træde ind i, som vi kunne tage imod, eller fordi vi skulle helt sådan opsøge det selv. Og det gjorde jeg ikke. Jeg var så træt. Altså, jeg ved ikke, først så skal jeg understrege, at det er sindssygt stressende at være så. Et er at man skal lige pludselig er enlig mor, man øh, navigerer i alt det her øh, en kasseord, alle de ting, der som jeg også genkender, det er så stressende. Og så man også skal opsøge tilbud, og, og man skal google ting. Jeg sad også og googlede, sådan, hvad betyder det, hvis en barn klapper sig på ørerne? Eller sådan, yeah, ikke? Nok, så man skal google alt muligt. Mm. og I stedet for, at der bare var et tilbud, som der var strikket sammen til mig. Altså det her, og, og jeg, jeg kan huske, at jeg ringede sådan helt desperat til en sovlinje, øh, eller for sådan en øh, sovgruppe. Fordi jeg havde brug for nogen at snakke med. Sådan, nogen fortalte mig, at det bliver godt igen, det her. Eller... En eller tilbød et spejl, som jeg, så jeg kan se mit liv i det her. Og jeg ringede til en sovegruppe, og jeg havde fået en veninde til at komme og passe Elmer i det tidsrum, fordi at, at det var kun telefontid fra 17 til 19, eller noget fuldstændig latterligt, når der med at have et lille barn. Ikke? Altså, hvordan skal man kunne ringe i ro og man, når der med at have et lille barn? Anyway. Men så ringede til en sovegruppe for at, at få noget hjælp, og de sagde sådan, vi vil gerne hjælpe dig, du må gerne komme her i sovegruppen, men der er ikke nogen, som der også har et. Der, der også er gravide, eller sådan, så vi har ikke nogen, så er det bare sådan, jeg kan huske, sådan, at jeg føler mig sådan helt drænet bagefter, sådan, om så er det bare lige meget. men Jeg smutter lige igen så, fordi nu kræver mit barn mig. Jeg kan huske, sådan, at er sådan en følelse, at jeg bare så nærmest, altså lade arme hængende langs siden, så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre her. For det er jo ikke sådan, at der er nogen, der står og banker på døren og siger, nu hjælper vi dig lige her.
1: Hvad kunne du have haft brug for, fi Jeg kunne have haft rigtig meget brug for
0: en eller anden, et eller andet, jeg kunne læne mig op af, i forhold til, hvad har mit barn brug for lige nu. Fordi jeg, jeg følte virkelig sådan, at jeg skulle forsøge at famle mig lidt frem i, hvad gør jeg nu for at passe på mit barn. Altså fordi en ting er min egen sorg, men også sådan lige nægtigt det der med at at det her er en normal reaktion, eller er der ikke en normal reaktion? Jeg kan sådan huske at i starten, det har været den første uge, der, der sagde Grosen, far skal ikke bruge sin tandbørste mere, så det kan jeg godt bruge. Hvor jeg sådan, en, altså i min optik, så tænkte jeg, det ville jeg jo ikke have lyst til som voksen. Hvor jeg ting er det normalt for et barn? Skal jeg lade hende gøre det? Eller skal jeg sige, nej, det må du ikke? Eller sådan nogle ting skete der jo hele tiden. Øh, masser af små ting. Og der ville jeg have følt, at der var en stor tryghed, hvis jeg havde kunnet læne mig op af et eller andet i forhold til det her. Det er nogle gode råd til, hvordan du håndterer dit
1: barn. Og får hun de her reaktioner, så skal du kontakte det her. Ja, og det tænker jeg, det må jo fortsætte og fortsætte og fortsætte. Det det fordi det stopper jo aldrig. Altså den her sorg, den ligger jo i jeres børn for evigt, eller det her savn, kan man sige.
2: Ja, den udvikler sig. Altså deres ja. far er jo for altid død. Deres fatteevne udvikler sig jo også, og deres minder fortoner sig. Og, 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 så, så derfor så sorgen, den er der jo bare altid. Jeg synes stadig i 10 år inden i det, at det er svært. Det er en svær samtale. Det er sørgeligt, altså.
3: Nej, ja. Puk, jeg håber, du havde sagt, at det blev bedre. Det bliver også bedre, <laughs> og det vil jeg faktisk også
2: lige understrege, det bliver rigtig meget bedre, og det her med, at man bliver vant til at snakke om det, det bliver bedre. Jo. Men det tror jeg også, at nu er du tre år inde i soven, eller sådan, ja. så jeg tror også, at du ved nok også godt, at, at det forsvinder aldrig, eller det bliver aldrig let.
3: Jeg sådan. håber aldrig, at han forsvinder, Nej. men det er klart, at man håber, at det er nemmere at være i soven. Og savnen, savner mm. ham virkelig meget. Ja. Øhm, og mm. det gør vi også. Så det der med, kan man ikke lige ringe, eller Fortsætter det, når man sidder der 10 år senere, ikke? Mm. Hvordan, øh, hvordan minder siger ham så, når I savner ham? Vi, vi snakker om... Evie og jeg, vi kan, jo, vi kan jo snakke om ham. Hun har jo masser af minder med ham. Øh, og jeg, jeg tror, der går næsten ikke en uge, uden vi ikke snakker om ham. Jeg fortalte hende i morges, ej Ivi, jeg skal faktisk ind og mødes med nogle andre, øh, som også har mistet... Deres mand og deres, de har børn, som også har mistet deres far, som ligesom dig. Ej, er det rigtigt, mor? Så, så der er andre? så Ja, det er der. Nå, er de lige så gamle som mig? Altså, i jævnalderne er jo stadigvæk børn. Nå, ej, det er spændende. Det glæder jeg mig til at høre. Hun blev, hun blev helt glad over, mm. at vi skulle snakke om det.
1: Mm. Så
3: bare sådan nogle små ting, hvor vi minder sammen, det, det kan være alt fra... Din far, han lavede pasta med sardiner til dig. Nå, nå så vil jeg da gerne bede om det. Nej, no. det vil hun nu ikke mere, men <laughs> der var en gang, hvor hun godt ville.
1: <laughs> ja. Og Hvad med dig, Fie? Hvordan, øh, hvordan mindes I? Altså, jeg føler faktisk først, det er for nylig, at jeg er blevet i stand til
0: at tale om Thomas Megro på en måde, hvor det er mere at mindes, end og sørge nødvendigvis. Mm. Det føler jeg ret meget for nylig, at jeg er blevet stand til for eksempel at sige sådan noget med, ved du hvem der også kunne lide det her? Det kunne din far. Det kunne jeg simpelthen ikke formulere for ikke ret lang tid siden. Så jeg, jeg føler ikke, at vi er et sted nu, hvor at jeg sådan vil sige, at vi har noget, hvor vi mindes konkret. Der er vi ikke endnu.
1: Mm. Man siger, at børn, øh, de godt kan se, hvordan vi har det, og ikke lytter til, hvad vi siger. Hvordan har I taklet det her med at, altså, at, at græde og være ked af det foran jeres børn, og at vise den her sorg for dem? Jeg synes, det er
2: vildt svært, fordi egentlig altså, så... Jeg, jeg vi altid sige, at man skal vise sine ægte følelser, men, men det kan man jo heller ikke når man er små børn. fordi at, hvis jeg viser mine ægte følelser, vil jeg jo gå og græde dagen lang, og det kan jo bare altså det kan, barn skal faktisk også have en pause for sin søvn. Et barn hopper ind og ud af soven. det er egentlig ja. ret inspirerende i virkeligheden, at det ene øjeblik så er det rigtig ked af det, og næste øjeblik så lejer det glad og sådan noget. Så man kan jo ikke bare stå og græde hele tiden, så jeg synes, det er jo rigtig svært det her med at sådan også være et autentisk menneske over for, for, for mit barn, fordi at jeg kunne ikke gå og græde hele tiden, men samtidig når jeg holdt tilbage, så gik jeg altså jeg var sådan en stor klump i halsen hele tiden, når jeg ikke græd. Det var sindssygt svært. Øhm, mm. Ja, jeg ved ikke, mere andet.
0: Jeg, jeg føler også, jeg slugte nogle ting, og jeg kan huske, jeg sådan. jeg tænkte ret meget over, fordi i starten havde jeg jo enormt svært ved at styre mine følelser altså sådan, og øh, mine tårer, på den skyld, altså skyld. Og på et tidspunkt så tænkte jeg over, sådan, fordi hver gang Groen sagde noget, så blev jeg ked af det. Og på et tidspunkt så gik det op for mig, at det var ikke fordi hun ikke måtte se mig ked af det. Men jeg kunne bare ikke lide tanken om, at alt hvad hun ligesom sagde, gjorde at jeg blev ked af det. For hun skulle ikke føle, at hun gjorde mig ked af det. Så så begyndte jeg ligesom at, når hun sagde noget, at så skulle hun have lov at sige det, uden at jeg blev tydeligt berørt af det. Ikke fordi hun ikke måtte se mig ked af det, men det skulle bare ikke være over noget, der kom fra hende. Og det ved jeg ikke, om det var det rigtige eller forkerte at gøre. Men det var sådan mit eget resonemang af, hvordan jeg skulle gøre. Hmm.
3: Jeg tror faktisk, jeg, jeg undertrykte det så meget, så at det var kun den dag, hvor vi holdt en bisættelse for en at jeg tror, jeg græd for en evig, så gjorde jeg det faktisk ikke. Og det er nok først noget, jeg sådan er begyndt på nu. Her tre år senere, og, og blive sådan oprigtig ked af det over det. Jeg har ikke ligesom fire, for eksempel haft de der følelser ud af et farne. Ja, der, der, var, der var bare tomt. Og totalt undertrykt, tror jeg.
1: Ja, fordi det ja. er jo også den choktilstand, der så på en eller anden måde får lov til at blive blivende ja. i kroppen. Tager I nogle gange på kirkegården, anna Sofie dig og Evie?
3: Ja, det gør vi. Og det kan være spontant, og det behøver ikke være planlagt. Og vi, kan, vi kan også gøre det for sjov. I starten der havde jeg noget med, at, at vi hun faktisk ikke rigtig med. Øhm, og så lavede vi det bare til, at vi skulle ned og lege leg, Og så tog vi på kirkegården, og så var vi lige hen og sige, Hej ikke hej, han ligger dig nu, alt godt, og øh, mor, nu skal vi lege hjemmelej. Ja. Yeah. Og så kunne vi bruge en time inde på kirkegården, hvor vi legede hjemmelej, og der. så det var en fed ting at komme derned, og der har Ivi jo været fem, nu er hun blevet otte, mm, nu er det ikke så fedt mere, nu er det fedt at lige spise en is, og lige, så kan vi lige gå og tjekke ud, hvad der står på de andre grave og sådan noget. Og jeg tror sådan, det er blevet bedre til at være omkring øh, Sten og Nick, og lige det her Men vi kommer der mindre og mindre, Mm. Øh, hvorfor? Det ved jeg ikke. Det kan også godt være, at det ændrer sig.
1: Ja, for der er vel et eller andet med, at vigtigheden af at fortælle ens børn, at der ikke er en rigtig eller en forkert måde at sørge på. Fordi som mm. du også siger, Puk, at man hopper ind og ud af sorgen, det kan måske også være skamfuldt for et barn, at de lige pludselig har mistet en forælder, men så går og er glade, og ikke øh, føler den sorg, eller der er en rigtig eller forkert måde ligesom at sørge på. Har I talt med jeres børn om det? Ja, altså... Øh... Mine børn, de har også nogle gange
2: ytrådt, at de vil også bare gerne være normale. De er bare så trætte, at de skal være dem med en død far. Altså børn, de vil også bare gerne have, at det hele er normalt. Altså de er meget sådan, ja. på den måde, sådan, kan det ikke bare være almindeligt det hele? Hvorfor skal det være så underligt med os? Eller sådan, altså vi kommer nogle gange på kirkegården her 10 år øh, senere. Vi kommer ja. der en gang imellem for at lægge nogle blomster på for at Vi gjorde det i starten, men det var mere sådan, der følte jeg altså, min pligt, at det skulle jeg jo, at... Øh, så kunne der snakke til en gravsten, og det følger jeg altså, det var så, så kunstigt at stå der. Og nu har jeg jo fået siden øh, to børn mere, altså med en ny mand, og, sådan. og så går vi der som familie nogle gange, hvor det er, at vi står sådan og siger, hej Lasse, se, øh, dine sønner har fået brødre, og sådan. viser det til de andre børn, og sådan. der ligger øh, Elmer og Kajs biologiske far, og sådan øh, så vi kommer der stadig som familie, for de har stadig en del af vores
1: familie, men ikke så tit, fordi det er ikke behovet for os, mm. Fie, her afslutningsvis, hvad håber du at opnå med dit, med dit borgerforslag om at sikre sovberedskab til familier med hjemboende børn, som pludselig er tragisk, mister deres mor eller far?
0: Jeg håber, at der på sigt bliver etableret et sovberedskab, så der ikke er nogen forældre, der kommer til at stå uden støtte i, hvordan de skal hjælpe deres egne børn i sov, fordi de er den, de er den vigtigste person, der er i det barns liv. Og også fordi, jeg ser det som om, at når et barn mister den ene forældre, så er de emotionelt forældreløse i en periode. Fordi den ene forældre er død, og den anden er ikke den forældre, de plejer at være. Og derfor så har den forældre behov for noget støtte til at være en vigtigere og bedre forælder, der kan hjælpe til at bearbejde den sorg, der er hos barnet. For at sikre, at der ikke er nogen
1: alvorlige sorgreaktioner, der var ved langt ind i voksenlivet.
2: Vi mm.
1: er meget enige, Fie. Og det vidner jeres uh, tre historier ja. også om, at, uh, at det her simpelthen er så vigtigt. Må jeg lige tilføje, jeg synes, ja. det er så vildt, at
2: du har ressourcer eller sådan energi til det ja. her. Det er kun to år siden, at Thomasen er død. Ikke alene så kæmper du for dine to børn eller jeres to børn, så kæmper du også for en sag. Mm. Jeg er fuld af beundring for dig, fordi at, uh, fuck mand, du er jo stadig sådan i sådan en ny sorg, eller i min bog er du stadig en ny sorg. Ja. Jeg vil virkelig gerne støtte op om, øh, hvor, hvor fedt der er, at du gør det her, øh, så andre de ikke skal føle sig så alene
3: eller så på herrens mark, som jeg gjorde der for 10 år siden. Og det er også herfra, Fie, det er ja. det der med, at øh, man står så alene, og man bliver helt glemt. Det er meget, meget vigtigt, at du tager hånd om det, fordi vi er jo ikke alene.
1: Og nu handler det her jo om, det har jo handlet om jeres sorg, men også rigtig meget om jeres børn, som, øh, som har stået siden af jer i alt det her. Hvordan, øhm, hvordan du har fire drenge, Puk. Ja. Hvordan har dine to store drenge det, som, som jo har mistet deres far for ti år siden. Hvordan har de det i dag, og hvordan får I snakket om det, sådan i en sammenbragt familie?
2: Vi snakker om det en gang imellem, de har det rigtig godt. Altså, de er nogle helt almindelige drenge, der har det rigtig godt. Som der er en del af en kernefamilie. Øh, min nuværende mand, øh, han har adapteret dem. Adoptionen gik igennem i foråret. Så vi er bare en helt almindelig familie. De har to små brødre, øh, og vi snakker om, også med de små om, sådan, hvad, hvad vil det sige at være den her familie på den måde, øh, vi er. Og nogle gange, så er det rigtig fint, så lever vi med soven. Andre gange, så er de rigtig kede af det, for at være ærlig. Altså, der er også nogle gange, hvor det er, at, at ham, som, som der stadig lå i maven, æh, Kai, han kan godt blive rigtig ked af den gang imellem, fordi han savner en, han ikke kender. Og den vil altid være der, fordi der er et hul i ham, som jeg, der er ikke nogen adaptiv far, Nogle nogensinde kan fylde ud, og jeg kan ikke fylde ud, som, selvom jeg er en god mor, og selvom jeg har gjort rigtig meget. Det er der altid. Og det må vi, jeg acceptere og ligesom se det hul. Men vi har det rigtig godt.
0: Mm. Ja. Det er jo et stadie, jeg ikke er nået til endnu, det der. Og det er selvfølgelig også en af mine bekymringer, det der med, hvordan kommer, hva, hvordan kommer det til at blive for tit? Så på en eller anden måde det betryggende at høre, det er jo også enormt rørende at høre. Øhm, ja, så jeg bliver meget rørt af det. Mm. Yeah.
2: Og jeg synes egentlig ved at sige sådan, jeg synes, det er så smukt i dag, at min søn, han kan sætte ord på sådan, at, at han har ja. en sorg, der på en eller anden måde er ansigtsløs. Og det er også noget, at vi kan snakke om det. Mm -hmm. Og at, at i dag så betyder det rigtig meget for ham, at jeg kan fortælle ham, at han blev skabt på kærlighed. Det betyder meget. Så sig, sig noget mere om det. Eller sådan, ja. altså, sig, hvor, hvor, hvor meget far øh, elskede mig dengang, jeg var inde i maven. Sådan. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og det kan han bruge til noget, at han er skabt af kærlighed. Så ja. Ja. Det er meget fint. Ja, det er rigtig fint. Ja. Hvordan har
1: Ivi ja. det i dag? Om, hvor meget fylder den her sorg for hende?
3: Altså, Ivi er, er, et, er et rigtig glad barn, og glad for sin skole, og har det godt i hverdagen. Øhm, men vi er bare hende og jeg derhjemme. Og, og på hun nævnte tidligere det der med <laughs> spørgsmålet af, hvorfor kan jeg ikke bare være normal? Hvorfor kan jeg ikke bare få en far? Kan jeg ikke bare få min far? Eller er der ikke nogen, der vil være min far? Så på den måde, så, så er det rigtig svært nogle dage. Men der får hun en god ven, og hun øh, er et godt barn, der har det godt. Men det tror jeg er noget, vi kommer til at følge med os resten af øh, hendes liv som barn, ikke? Og måske også som voksen. Mm. Ja.
1: Tak for at dele jeres historie alle tre. Og vigtigst er alt til at se tilbage i tiden, hvor det var allersværest. Fordi det også viser, hvor afgørende det er netop at få tilbudt hjælp i den tid. Fordi bare det selv at overleve er en bedrift i sig selv. Mm. Tak. 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 Tak.
0: Det nye skoleår er i gang, og der venter en masse spændende oplevelser. H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge til det nye skoleår. Besøg en H&M-butik eller gå på hm.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste
1: styles og accessories.